0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종균 선생님과 함께하는 고려세 재발견입니다. 육부 원간섭기 기회와 희망의 시대를 열다 그첫 번째 이야기죠. 원치 않는 전쟁을 겪은 사람들 시작해 보겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이 형 박태근입니다. 네.
0: 지자 박종기입니다. 선생님께서 이 초판본에는 원간섭기 암흑의 시대를 가다. 이렇게 하셨는데 네, 수정세에는 원간섭기 기회와 희망의 시대를 열다.로 송보셨어요.
2: 예. 네. 특별한 뭐, 경일 예. 네, 저는 있을까요? 사실 저 이건 좀 죄송하지만 편집 과정에서 네. 암흑의 시대를 가다는 거는 음 잘못 들어간 겁니다. 사실은, 저 제가, 이 저, 다른 책, 그, 500년 고려사. 그게 거기서도 저는 이제 원간섭기를, 기회와 희망의 시대를 보자. 왜냐하면 그동안에 이제 한국사에서, 어, 소위 가장 이제 어두운 시대.
0: 네네.
2: 우리 한국인들이 가장 외면하고 싶은 역사가 두 가지가 있습니다. 물론, 거의 이제 70년대 당시 의식입니다만 조사한 게 보면 조선시대 당쟁, 음. 사화와 당쟁. 이건 이제 한국인의 전형적인 뭐 사대주의 건성, 당파성 이렇게 해서 이제 그 사화와 당쟁에 대해서는 한국인들이 가장 이제 싫어하는 부분, 외면하고 싶은 부분이고 또 하나는 이 원나라의 어떤 식민지 요새 같은뭐 식민지 지배를 받았던 이 원간석기를 가장 어두운 시대로 생각하고 이 시기의 역사 자체를 한국인들은 뭐 어쩌면 국심이랄까 아, 그걸, 그걸 포장되면서 이걸 외면해버린 시기. 그래서 대체로 다른 책에는 원간한기기를 대체로 암흑의 시대 이렇게 표현한다 이렇게 된 겁니다. 어떻게 보면 네. 좀
0: 혼란과 기회의 시대의 공전 음. 이런
2: 말이겠네요. 그치? 그렇죠. 위기가 네. 곧 기회가 되는 것이고 네네. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 원간섭이라는 음. 한국 사회의 위기 그 위기 속에 또 새로운 기회가 있다는 걸 지금 감각하기 위해서 이렇게
0: 제목을 붙였습니다. 선생님께서 지금 말씀하셨듯이 이제 저희가 다루는 원 간섭기를 대략 한 80여 년, 그렇죠? 80여 년 이제 그 앞에 대략 1231년 고종 18년에 이제 몽골이 1차 침입을 해서 음. 57년에 이제 7차 침입까지 해서 음. 그게 마무리되는 음. 59년까지 대충 음. 한 30년 가까이 음. 이제 몽골과의 전쟁이 이어지잖아요. 그렇습니다. 자, 저희가 원상, 원간섭기를 이해하려면 그요 음. 초기의 시기도 좀 들여다 봐야 되는데. 예, 그렇죠. 이제. 여기에 대한 음, 좀 전체적인 음. 흐름. 예, 전체적 보면. 어떤 배경 음. 이런 것들을 좀 먼저 좀 알고 넘어갔으면
2: 좋겠습니다. 예, 그게 원나라가 사실은 이제, 원나라는 쿠코가 이제 몽골로 불리는 시기가 있었고. 그 네. 다음에 이제 원나라로. 원나라 대체로 이제 고려와 강화하게 되는 1260년 쿠빌라이가 집권한 이후부터는 원이라는. 국굴수고 그전에는 몽골이라고 하 있습니다. 그리고 이제 고려와 몽골이 처음으로 접촉한 시기는 바로 1218년 음, 소위 그 몽골이 이 금나라를 공격하니까 금나라 치하에 있던 식민지였던 거란족 들이 반란을 일으켜 갖고 네네. 몽골과 금나라의 두 군사에 쫓겨가고 고려를 침입합니다. 그렇죠. 네. 지난 시간에 저희가 다룬. 예, 그3년 동안 이제 전쟁에서 지나봤는데 그때 마지막 평양 전투에서 몽골군하고 고려군이 같이 연합해서 있 네. 그러면서부터 이제 1216년에 음 처음으로 고려가 공식적으로 접촉을 하고 이제 형제 맹약을 맺게 되죠, 그렇죠? 그렇죠. 네. 어 그렇게 따지면 그, 그 그때까지 이제
0: 몽골과의 사이가
2: 좋았어요. 좋았죠. 그렇죠? 네. 이제 가장 결정적인 것은 한 10년 동안 조, 좋은 관계를 유지합니다만, 사실은 1225년, 1218년 하거나 한 7년 지나거나 1225년에 몽고가 차차 이제 유목민의 어떤 건성을 드러내서 고려의 과도한 유물을, 저, 공무를 요구합니다. 네. 그러면서부터 사실 몽고 사신이, 공무를 요구하는 몽고 사신이, 사실 피살되는 사건이 일어납니다. 네. 그것을 고려는 저 고려를 살해하지 않았다 하지만 몽고는 이제 고려를 의심하게 되는 거죠. 그러면서부터 이제 이 갈등 관계가 지속되다가 방금 말씀하신 대로 1231년 6년 만에 소위 이제 몽골의 2차 침입이 시작돼 서 58년까지 37년간 되죠. 그러고 나서 대체로 이제 1258년에 강화조약 을 맺게 되죠.
0: 네네네. 어,
2: 저는 그래서 이때 이때부터라고 생각한다면 다음에 공민왕이 제기하는 1350년까지 약한약한 약한 100여 년 되죠. 거죠. 교과서에서는 충자 임금이 붙는 거 충렬왕 때부터 시작해서 네,
0: 네, 네.
2: 공민왕 때 공민왕이 즉기할 때까지 그러면 대체로 충렬왕이 즉기하는 것이 (1274년이니까) 그럼 (1351년) (80년간) 네, 네. 그래서 이제 아주 이제 원의 지배를 받았던 걸 적게 아주 짧은 시기라고 얘기할 때는 (80년이라고) 얘기합니다 충렬왕 때부터 시작해서 이제 공민왕 네. 저기까지 조금 더 길게 보면 저는 (1259년) 사실 이제 강화조약을 맺고 사실은 원의 어떤 본격적인 지배가 시작되는 시점 네. 1259년부터 시작해서 1351년까지 하면 한 100년. 그리고 또 이제 길게 보면 몽골과의 접촉이 있었던다면 한 120년 되죠. 1218년부터.
0: 네. 해서. 네. 몽골과의 이제 본격적인 네. 전쟁이 벌어졌던 예. 30년 예. 그다음에 이제 원제국이 만들어지면서 예. 이후에 한 80년. 이큰 맥락에서 예. 보면. 예. 예. 그렇게 볼수 있습니다. 그러면 은 대체적으로 보면 응. 몽골이 점점점 이렇게 제국으로 번성하고 강국으로 응. 되면서 응. 그러니까 그 침입이라는 것도 그런 역학에서 봐야 되겠네요 그렇습니다. 나중에 보면 은 응. 결국은 일본 정벌까지 이어지니까 그렇죠. 그렇죠? 예.
2: 예. 그러니까 대체로 제가 보기에는 원이 소위 동아시아에서 이제 이저 쿠빌라이가 집권하고면서 쿠빌라이가 집권이 바로 1260년이거든요. 그러면서부터 비로소 국호도 원이라고 쓰고, 비로소 그 수도가 이제 몽골 카라코롬에서 현재 북경으로, 그 중국에서 이 북경이 하나였던, 어떤, 에저 어떤 역사적인 수도가 되는 것은 바로 쿠빌라이가 이 북경에 군궐를 건설하면서부터 시작되거든요. 그래 대체로 1260년이 되면 이제 몽골 또 쿠빌라이가 집권하면서부터 과거의 유목민족적인 어떤 지배세력이 세퇴하고 농경계의 지배세력들이 집권을 하게 되고 또 고려도 이제 무신정권이 무너지게 되고 이제 왕정복구가 이루어지기 때문에 대체로 저는 1259년. 60년 무릎이 하나의 큰 분기점이 되지 않느냐 저는 대체로 원간 습기를 한 100년 정도로 잡는 네네. 것이 온당하다 예. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
0: 저는 이 6부에 있는 그 오늘부터 다룬 한 네. 3회에 걸쳐서 이제 네. 얘기될 수 있는 이하층민들의 네. 과정들 이 전쟁 네. 과정에서. 네. 사실 이 시각과 이 기술이야말로 이제 박정기 선생님의 고려사의 재발견 에좀 <웃음> 예. 하이라이트가 아닌가 물론 이제 우리가 이제까지 했던 예. 예. 중에서도 상당히 중요한 대목들이 음. 많았지만 음. 음. 보통 이제까지 전쟁사 기술이라고 하는 것은 대부 대부분 더 지배층의 역사 관계와 예. 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 이제 국제적인 관계 예. 이런 음. 것들이 음. 중심이었다면 음. 그 전쟁기에 정말 그때의 음. 하층민들은 음. 어떠한 어떤 음. 생활상과 음. 그 힘든 과정을 겪었던가라고 음. 하는 음. 것은 사실상 거의 뭐, 그, 저희가 이렇게 들여다 볼수 있는 음. 기회조차 없었어요. 그렇죠? 그렇습니다. 예. 네. 일정하게 이 부분에 좀 착목하시게 됐던 어떤 계기가 예, 있어요? 저는
2: 이렇게 생각합니다. 이 전쟁이라고 하는 것은 절대 하층민들이나이 민중들이 전쟁을 일으킨 예는 없습니다.
0: 당연하죠. 그렇죠.
2: 언제나 네. 전쟁이라고 하는 것은 전쟁의 원인을 제공한 적이 예, 없어요 예. 절대 네. 민중을 제공하셨습니다. 언제나 이 전쟁이라고 하는 것은 지배층들의 어떤 욕구 어, 또 민중의 이름을 빌려 갖고 어, 소위 전쟁을 일으켰다. 그런 점에서 보면 저는 이 전쟁이라는 시각 그렇기 때문에 우리가 지배층의 시각에서 보면 이 원간석기 역사도 처음부터 시작한다면 전쟁의 역사입니다. 예. 예, 예. 그런 그렇죠. 점에서. 그거 의 연장인 거죠. 예. 그리고 사실 또 실제 이 전쟁이 이 민중들이 원하지도 않았지만은 이 전쟁이 일어나면 가장 피해를 본 사람들은 이 전쟁을 일으켰던 지배층이 아니라 민중들이 가장 고통을 받습니다. 그런 점에서 사실 우리가 이 평화란 것을 상당히 강조해야 되고 그런 점에서 역사에서 이 전쟁을 어떤 각도에서 봐야 될 것인가? 음 이걸 지배층의 시각에서 보면 이건 항상 침략 전쟁이 되는 것이고 또성패가 분명한 것입니다. 그런데 이제 길게 보면 이 전쟁에서 희생되었던 어 어떤 민초들의 삶을 다시 복원해 보는 것이. 앞으로 우리가 이 전쟁을 막고 또 전쟁에서 어떤 교훈을 얻어야 될 것인가 이런 점에 좀 참고할 필요가 있다.
0: 자, 전혀 다른 각도에서 이제 새롭게 재구성한 다큐멘터리 같은 이두 편의 이야기를 선생님께서 들려주는데요. 자, 첫 번째 이야기 이 김천 이야기 정말 감동적인 한 편의 넌 픽션 드라마 같은데. 요 자, 이 대목 한번좀 스님 먼저 직접 좀 이야기 좀해 주시죠. 나중에, 그거 나서 나중에 고려사 저희 뭐 대목 예. 한번뭐어 뭐 주시죠.
2: 아 지금 김천이라는 사람이 강, 오늘날 강릉이죠. 강릉의 이 향리 집안입니다. 네. 이제 향리 중에서도 가장 최상급 향리고 어, 김천이 이, 이, 그때 아마 대초로 지금 기록을 1253년 무렵에 강, 강원도에 몽골군이 들어오면서부터 그때 대량으로 포로가 돼 갖고 많이 이제 원하루를 쫓겨가지고 그 가운데서 김천의 어머니하고 자기 동생하고 둘이가 린이라는 둘이가 사실은 몽골에 잡혀가는 포로를 잡혀 간거예요 그러고 나서 이게, 가서 약 14년 후에 그동안에는 이제 김천은 어머니가 몽골군에 피해 를입고 돌아가신 거줄 알고 계속 제살지는데 14년 후에 이뭐이 몽골에서 돌아왔던 한 군인이 어머니의 편지를 들고 네, 네, 네. 그1 4년후에 그러니까 이제
0: 어머니는 오. 이제 몽골에서 네. 노비가, 노비가 돼고 현재 생존해 계시는 분이죠. 그런데 이제 아들은 김 네. 아들 김천은 네. 어머니가, 어머니가 돌아가신 줄 알고 사살 지내고 한 거죠. 네.
2: 그러다가 이제 14년 후에 이이그 편지를 받고는 그 다음에 이제 소위 이제 가기로.
0: 네. 어떻게든지 이제 어머니를, 어머니를 이제 구해오려고 예. 이제.
2: 돈을 준비를 해갖고. 네. 가는데 사실은 그게 이제 어 저도 그런데 이게 이제 입국이 그래 원나라 가는 것이 정부에서 허락을 받았거예요 네. 쉬운 일 아니고. 그래서 이게 이제 이 김천이가 예. 개성에 가서 6년을 교섭을 합니다. 아. 어머니를 마, 만나게 하기 위해서
0: 네. 몽골로 입국을 다 여러 가지 오십니다. 이제 선을 대려고. 예, 그렇죠? 예. 선을 대려고. 네. 물론 이제 지금처럼 이렇게 국경에서 입국심사하고 이런 건 아니기 아니죠. 때문에 예, 예. 뭔가 선을 대면 이제 예. 갈 수도 있는 예. 어떤 이런 기회는 분명히 있었습니상그히
2: 운이 좋종게 6년이 지나고 나서 네. 이제 20년 거의 만 19년 20년 만에 이제 자기 고향에 있는 스 선님, 선님의 동생이 예,
0: 군인입니다. 아, 예.
2: 군인인데 이제 원나라로 가는데 그 편을 이용해서 찾아가는 거죠. 그러니까
0: 아, 결과적으로는 그 원나라로 가는 군인 편에 음, 이제 같이. 같이 예. 따라가는 거죠. 그러니까 따라가.
2: 그렇게 해서 만난 것이 20년 만에 이제 해오를 하게 된 거죠.
0: 자, 그 20년 만에 몽골에 가서 이 어머니를 만나는 그 장면이 고려사 권 120일
1: 김천열전에 등장하는데 그 대목을 한번좀 읽어 보겠습니다. 나는 명주호장 김자릉의 딸입니다. 오빠인 김용무는 과거에 급제했고 나는 호장 김종현에게 시집가서 아들 둘을 낳았는데 해장과 덕린이라고 합니다. 내가 이곳에 온지 이미 19년이나 되었고 둘째 아들도 이웃의 종으로 있습니다. 네, 거의 이
0: 장면은 사실 저희... 남북이산가족, 찾기 음. KBS 무슨 그다큐멘터리 했었잖아요. 그죠 생중계 했었잖아요. 뭐 거의 그런 장면하고. 저는, 저는
2: 그래서 이게 고려판이산가족 상봉이다. 아, 음. 저는 그렇게 이 이름을 붙이고 있습니다. 고려 고려판이산가족 상봉이다. 네. 이렇게 볼수 있겠죠. 뭐. 그
0: 그러니까 이때 저는 조금 약간 이해가 네. 안 가는 게이 네. 따라간 이제 군인하고 가서 음. 군졸 요자의 집이라는 건 이제 네. 이 어머니가 이, 이 종으로 있는 예, 이 주인의 종으로. 집에 예, 간 거잖아요. 그렇지, 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 그 집에 이르자 할머니가 절을 하면서 말했다고 하는데 네. 이때는 아직 아들 하고의 상봉을 하지 않았던 거 아니면 못 알아봤나요 못 알아본 것이죠. 아,
2: 20년이 지나버리니까. 그러니까. 아. 뭐저이 그래도 강릉에서 상당히 괜찮게 사는 네. 토착부자가 20년 동안 이집에 원나라 네. 군사의 노비로 있었으니까 거의 아. 뭐 형색이 뭐, 몰골이 뭐, 음. 아주
0: 볼품이 없었던 거죠. 그리고 이제 사전에 변통이 있었던 것도 아니고. 죠 누가 예. 찾아와서 예. 이제, 이제 확인을 하려고 예. 봤으니까 음. 그렇게 인사하라고 해서 이제 자기 신분을 밝힌 거잖아요. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 아들인 줄은 아직 못, 못 알아본 거죠. 못 알아본 거죠. 그렇죠. 그런데 이제
2: 여기 이제 자기 저 아버지의 이름 김자릉이라는 게 나왔다 는가 자기의 삼촌이 저 김용훈이라는 이러니까 이거는 저이 김천이가 갔을 때 당장에 알아차릴
0: 수 있었죠. 그렇죠. 아, 구체적으로 이제 예. 서로 확인을 하는 예. 과정을 밟았던 예. 거네, 그렇죠? 예. 예. 그 그래,
2: 아마도 이제 이게 원나라는 이 전쟁에 나가서 포로를 잡아오면 이제 이 전쟁에서 승리한 장수들에게 전부 다노비로분대했지 그렇죠. 않느냐. 예, 예, 예 그런 점에서 아마 이 전쟁에든 그. 분배금으로 아마 이저 김천의 어머니하고 동생이
0: 그것도
2: 동생은 또 같은 집에 있지 않고 또 이웃집에 또 노비로 네네. 살고 있다는
0: 거죠. 네네. 그러니까 둘째야또 이웃의 종으로 있다고 하니까 네. 이제 서로 그런 것은 알고 이제 이따금 교류도 좀 만나기도 했던 것같고 그렇죠. 그런데 그렇죠? 예. 네. 어쨌든 이 김천이 은5 5냥으로 음. 어머니 몸값을 치르고 어머니는 이제 데리고 모시고 오는데. 이웃에 있는 동생은 돈이 부족해서 그냥 놔두고 올 수밖에 없었던 이 여기 제가 제가 여기
2: 인용은 하지 않았지만 고려사 열전에 보면 네. 네. 이제 대체로 이 노비들 데리고 오려면 돈을 주고 가야 되기 그렇죠. 때문에 김천은 네네. 지금 어머니하고 동생하고 당시의 시세로 봐서 음. 이 자기가 가져가는 55년이면 어머니와 동생을 다 구해올 수 있다고 생각하고 네. 돈을 갖고 갔어요. 그 정도 충분히 네. 넉넉하게 기, 갔는데. 예. 기록에 보니까 네. 원나라에서 갑자기 지금 물가가 뛰어 갖고 네. 둘을 다못 데려온다는 거죠.
0: 뒤에도 나중에 기록 보면 그걸 이용해 가지고 계속 더 부르고 더 부르고 이런 과정도 있었던 것 같아요. 그렇죠? 예, 예. 그러다 보니까 네. 이제,
2: 이제 다시 와서 기구하고 나서 또 6년 후에 네.
0: 자기 동생을 돈을 주고 또데리고오거든요 그만큼 정말 이런 사람들이 뭐 엄청난 게 많았을 것 같은데 이1 2 5 4 년이 이때가 이제 몽골의 6차 침입이 있었던 때인데 그 그렇죠, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 이때가 가장 피해가 심했던 예. 해라고 하는데 그렇죠? 예. 이때 그 고려사의 그 피해
1: 상황을 알아볼 수 있는 대목도 한번 좀 읽어보겠습니다. 이 해에 몽골의 군사에게 사로잡힌 남자와 여자는 무려 20만 6천 팔백여 명이었으며 사륙당한 사람의 수는 헤아릴 수조차 없다. 몽골군이 지나간 마을은 모두 잿더미가 되었다. 몽골에 병난이 있은 이래 금년처럼 심한 적은 없었다.
0: 네. 아니 이육차침입의한해 동안 20만 7천여 명이 포로를 했고 사망한 사람은 사륙당한 사람은 그보다 더, 더 많았다니까 네. 이게 엄청난 겁니다. 결과적으로 이제는 이
2: 전쟁이 몽골이 고려를 항복시킬 수가 없지 않습니까. 왜냐하면 몽골의 고려의 지도부들은 저 지도부들은 왕과 무신 권력자들은 강화도에 가서 딱 있으니까 결과적으로 이제 제가 생각하는 이 전쟁이 이제 이 막바지에 도달하면 고려를 항복시기 키 보다는 오히려 어떤 인력을 수탈하려고 하는 이 많은 고려인들을 붙잡아 갖고 에 소위 노예로 만들어서 그 하는 그런 어떤 인종 약탈전쟁이랄까 이런 네. 그러니까 이 엄청난 숫자 다. 그 많은 사람 중에 하나가 이제 김천의 어머니와 동생이다 이렇게 생각 하면 그 많은 사람들의 역사가 하나도 없이 사라지고 그렇죠. 어, 이 김천의 얘기가 이 이제 이 효자라는 이름으로 소위 삼강행실도에 실리게 된
0: 것이죠. 그러니까 이게 네. 보면 이제 그 여기 그림에 나와있던 네. 그 사진 설명에도 보면 그림 설명에도 보면 네. 1617년에 간행된 이제 예. 동국신속 상감행실도 예. 그렇죠. 여기에 김천이 어머니의 몸값을 치다라는 제목으로 아예 이제 김천의 이야기가 예. 그림으로 이렇게 거의 글과 그림 그렇죠. 예, 그것지면 예. 이것도 굉장히 흥미로운
2: 흥미롭습니다. 그이 기록이 이제 사실은 이 김천 고려사 김천 열전에 그 실례인 걸한글로 번역해온 거예요. 네. 세종 세종대. 본래 음. 이제 상강행실도는 최초에는 이제 세종대에 만들어진 것이죠. 그렇죠. 이게 네. 이제 신속이란 건속속 속 상강행실도. 그다음에 속편 네. 신속이란 건그 속편에서 다시 또 한번 더정보한 거. 그러니까 이제 우리처럼 삼판 그렇죠. 삼세 네. <웃음> 삼판. 네. 상강행실도다. 속교 신이니까 그렇죠. 그래 그렇게 되니까 이런 기록들이 의 보면 이제 알려기 시작한 것은 조선 시대 때이 상강행실도가 만들어지면서부터 알려기 지 시작했고 네. 또이 우리 고려사 연구자들은 이걸 어떻게 해석할 것인가가 해석이 안 되기 때문에 그것을 놔뒀던 것이죠. 네. 그리고 아까 제가 얘기했다시피 이 시기의 전쟁으로 인해서 고통받는 민초들의 모습 이런 차원에서 들어가면. 이 자료가 좋은 역사적인 자료가 될수 있다. 저는 음. 그렇게 생각한 거죠. 예,
0: 예. 예. 자, 이두 번째 이야기는 이제 1341년 고려말 유학자 이곡이 쓴 이제 조시전이네요. 자, 이 조시전에서 등장했던 이 조씨 할머니 이야기. 예. 예. 상당히 이 할머니 이야기도 정말 파란만장한데. 예. 그 이야기 좀해 주시죠. 예. 예. 이 보면 어이
2: 절부라고 하는 것은 이제 아주 이제 저 절부 조시전이라고 했는데 이제 절부라는 것은 곱게 살아온 여인이다. 절부. 그런데 이제 결과적으로 이 현재 1341년 시점에 이곡이라는 사람 은 유명한 이세계 아버지죠. 역시 이제 원나라에서 과거 학격하고 원에서 관리를 했던 1341년 시점에 이 이곡이가 이 개성에서 우리 집을 사게 되던데 그 집을 산 사람의 집주인이 조 씨의 손녀. 손녀 조씨 할머니의 손녀. 손녀. 손녀딸이더라. 그래서 그 집을 사고 보니까 그 손녀의 남편이 자기하고 이국하고
0: 고려에서 과거에 같이
2: 동년이라고
0: 하거든요. 아, 같은 해. 그러면 이조씨 할머니의 자손이 나름대로 상당히 좀 이렇게 그, 그 신분이나 뭐나 아무튼 좀 이렇게 다른데로 좀 이렇게 유복하게 산 거예요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네. 나중에
2: 얘기해 주는 분면뭐 아버지도
0: 군인이었고,
2: 또저 혼인한 저 시가 시아버지도 또도 군인이었고, 군인이었고 네. 그렇기 때문에 대체 이거는 고려시대 중간 계층이고. 네. 또 더구나 이 시기는 전쟁 시기 전쟁 시기가 있기 때문에 군인들 상당히 대접을 받으니까. 무반층 아, 예. 그러니까 네. 이조시는 천인은 아니고 상당히 네. 양반에 가까운 양반층이라고 볼수 있겠죠. 그렇죠? 네. 그래서 이제 이 보니가 보니까 그집 주인의 여자의 남편이 또 자기하고 과거에 같은애 급제했다. 그러다 보니까 이제 친하게 되니까 그 집에 이제 드나들면서 이 외할머니였던 조시와접하면서도조 씨의 일대기를 듣고 그것을 기록한 것이
1: 네. 바로
0: 이 절부조수지전이다 네. 이런 얘기죠 그렇죠. 근데그 기억력이 뭐 엄청나게 구체적이어서
1: 그렇습니다. 기술
0: 자체가 굉장히 네. 사실적이고 생생했다면서요.
2: 예, 네. 그러니까 여기 보면 상당히 이 지금 그러니까 당시 1344년 41년 당시에 77세였다. 네. 77세였다. 그런데 아직도 건강하고 총명하고 지혜로웠다. 네. 그래서 당시에 저이저 저 자기가 포로가 됐던 얘기, 자기 남편, 시아버지, 아버지가 이 소위 전쟁에서 사망하는 과정을 똑똑하게 기억하고 있었고 음. 또그 다음에 근래 정치의 잘잘못까지도 네. 그리고 또이 사대부의 집안 내력까지도 알고 있다. 그니까 상당한 어떤 여하튼 지혜로운 사람. 어, 지혜로운 사람. 네. 식, 식자층이다. 네, 네. 어, 이런 거 보면 고려시대 여인들의 모습이 제가 평소에 얘기하지만 상당히 고려시대 여인은 조선시대 와 같이 가정만 지키는 것이 아니라 상당히 네. 당당한 하나의 어, 삶의 주체로서 어, 활동하고 있다는 것을 그대로 보여 주는 것이죠.
0: 네. 아, 그 점도 네, 그 네. 시사적인 얘기죠. 네. 그런데 네. 이제 이 여기서 그이 삶을 보면 은이조씨 할머니가 조 씨가 어쨌든 7세가 되던 에 아버지는 삼별초의 난으로 이제 돌아가시고 예예. 그이거는 저는 보면 또 이제 27세에는 시아버지가 또이 예. 일본 원정 때 돌아가시고 돌아가고 예. 또
2: 남편은 소위 원나라에서 반란이 이렇게 나서 이거 반란에서 쫓긴 합단이 들어왔을때 그게 네네. 또 가다가
0: 27세 예. 이제 남편을 예. 또 잃고 그렇죠?
2: 그게 결과적으로 보면 이건거는 이제 고려판 어떤 전쟁 미망인의 예. 얘기 전쟁 고아의 얘기그니까 예. 조호 씨가 6살 되던 해, 6살 되던 해에는 아버지가 삼별초 항쟁에, 삼별초군의 포로가 됐다가 도망쳐 나와갖고, 그 다음에 1271년에 제주에 있는 삼별초 항쟁을 진압하러 갔다. 그러니까 조호 씨 7살 때죠 그때 아버지가 제주도, 아, 삼별초 아, 몽골하고 항... 고려연합군이
0: 예, 예, 제주도를 예, 예. 진압하러 갈때 그때 되갔군요 예. 전사해버린 거죠. 예. 그러니까
2: 예. 살 때. 이미 고하 전쟁 고아가 돼 버린 거죠. 네. 그러고 나서 그다음에 보면 13살 때 이제 결혼을 하게 되는 거죠. 네. 그 이제 아버지가 돌아가시고 나서 약한 이제 6년 후에 1 3살에 이제 그다음에 결혼하고 나서 4년 후에 네. 17살 될때 자기의 시아버지 남편의 아버지죠. 시아버지가 (2차) 일본 원정 네네. (1281년) 네네. (2차) 일본 원정 때 참가했다가 아버지 시아버지가 돌아가신다 음. 이 (10년) 만에 그 (1271년에) 자기 아, 아버지가 그러세요. 돌아가시고 네네. (10년) 만인 (1281년에) 몽골 (2차) 정볼때 돌아가셨다 그러고 나서 (1291년) 또 (10년) 후에 공개했습니다또 (10년) 후에 이 부인이 (27살) 때 남편이 원나라에 발란. 음. 세력들이 고려해 왔다가 전쟁을 걸고버다 그니까 러 이게 제가 공격 우연찮은 것은 이 10년마다 하면서 이제 네,
0: 네. 아버지 1 2 0 0세 27세. 예.
2: 이것도 공개로온 겁니다. 결과적으로는. 네, 네, 네. 네. 7세가
0: 네. 되는 게
2: 두려웠을 것 같아요. 그렇죠 <웃음> 그렇네요그 대체로 뭐 우리가 살다 보면 아홉수가 아홉수부터는 가 대체로 좀그 이게 좀 어려운 일이 많이 생긴다 이런 얘기하는데 이건 일곱수. 그러니까요. 네. <웃음> 그래서 27에 과부가 돼버리죠 남편까지 되어버렸으니까. 그러고 나서 50년간을 지금 수절했고 77세 된 해. 그때는 77세가 두 개. 그것도 그렇습니다. 이이 곡을 만나갖고 문장과 이 곡을 (웃음) 만나갖고 (웃음) 자기의 일대기가 정리된다. 77세 자신의 일대기를 이제 정리한다. 정리한다. 27세에 과부가 돼갖고 이거는 현대판 고려판 고려판 전쟁고와 전쟁 미망인 얘기다 이렇게 볼수 있거든요. 대단히 극적인 바로 고려의 이 원간 석기때 고려의 중요한 역사적인 고비에 다 남편과 아버지와 시아버지를 잃어버리는 이런 아주 기구한 여인 에 관한 얘기입니다.
0: 자이조 씨의 삶의 삶의 이 굴절 많은 삶을 끌어오면서 이 조씨의 삶의 그 주체로서 이렇게 살았던 이 캐릭터도 엿볼 수 있는 대목을 선생님께서
1: 인용해놓으셨는데 그 대목도 한번 좀 읽어보겠습니다. 조씨는 50년을 과부로 지내면서 길쌈과 바느질 같은 분여자의 일을 밤낮으로 열심히 했다. 그 덕에 딸과 손자, 손녀를 먹이고 입히며 살아갈 터전을 잃지 않게 했다. 또한 손님을 접대하고 홀례 상례, 재례 비용을 손수 마련했다. 지금 나이가 이미 77세나 되었는데도 아직 탈 없이 건강을 유지하고 있다. 거기에다 총명하고 지혜로워 적에게 사로잡혀 있던 당시의 상황이라든가 근래 정치의 잘잘못이라든가 사대부 집안의 내력 등을 이야기할 때면 하나도 빠뜨리는 일이 없이 모두 기억하고 있다. 아니요. 지금, 지금의, 지금
2: 77세의 예, 이 할머니들 분간대도 이런 사람들이 얼마나 되겠습니까.
0: 그러니까. 예. 더군다나 이제 앞서 예. 살펴봤듯이 음. 7세, 17세, 27세 그런 어려운 일을 겪었고 예. 나서도 정말 네. 예, 혼자 힘으로 혼자 이렇게 힘으로. 선생님께서 이제 말씀하셨듯이 네. 이 대목도 상당히 저는 독특한 예. 대목인 것 같아요. 그죠? 렇 예, 그렇습니다. 예. 그리고 그러니까
2: 이제 이, 이게 보면 이 삶이 또 이제 여기 기록에는 나와 있지 않지만은 이, 이 할머니가 조호 씨가 과부가 돼서 이 누구 집에 살았는가 보면 언니 집에 기숙을 했다. 네. 뭐 오빠 집도 아니고 그러니까 네. 언니 집에 기숙 했다. 그러다 이제 자기가 아마 혼인하고 나서 남겨진 딸이 있었던 것 같아요 네, 네. 그래서 그 딸이 성장해서 어, 출가를 하니까 이제는 딸네 집에 가서 이제 있는 것이죠. 그러니까 이제 딸하고 사위하고 같이 사는
0: 거잖아요. 네, 예, 같이 그전? 사는 거죠. 네네.
2: 그러다가 이제 이 딸도 또 일남 일녀를 놓고 사망을 했다. 그러니까 네네. 자기 딸이 먼저 간 거죠. 네. 그러고 나서는 그 다음에 손녀 집에 어탁을 했다. 네. 그리고 바로 이 손녀, 에, 정말 손녀의 남편이 이 곡하고 어, 같은, 가, 아. 같은 애가거 급지했다. 그러니까 이건 보면 이 고려시대에 이 저는 이게 보면 전부 다 여, 여, 여성, 여성, 여성으로 이어지지
0: 않러니까 그렇죠? 예.
2: 우리가 조선시대 가이면올라가냐면 오빠 뭐 집이나 뭐 이렇게 이렇게 내어가야 되는데 아들
0: 집이나 아들 집에
2: 손자 뭐 이렇게 가야 되는데 딸 손녀 집에 네. 이 가는 이건 제 고려 시대의 좋은 담입니다 상속 제도가 아들과 딸이 동시에 예 재산 상속 을 똑같이 전부 상속하는 예, 저는 그렇게 봅니다. 네. 그렇기 때문에 언니 집에 간다는 것도 언니가 어느 정도 일정한 재산을 상속을 받았기 때문에 언니 집에 있을 수 있지 않느냐 네. 아버지가 비록 이제 전쟁 때 돌아갔었지만 은 언니 집에 기숙한 것도 언니가 의 보면 우리 오빠가 없었다면 언니가 재산을 다 상속받았을 것이고 그렇기 때문에 언니 집에 있었다.
0: 음. 그다음에 있었어도 예. 이제 일부 예. 상속을 받았기 예. 때문에 또가능했었니그리또
2: 예. 이제 이조 씨가 상당한 재산을 갖고 있었으면 유일한 딸이 하나가 있었다. 그 그래서 딸네 집에 그게 또기탁에 있었다. 그 다음에 이 딸이 일남일녀를 낳고 죽었다. 그러면 그중에 남자 집에 가야 하겠는데 역시 손녀 집에 또 가기 다하고 있다. 네네. 전부 다이 여성과 여성으로 이어지는 것도 고려시대의 어떤 재산상속 이 남자와 여자가 균등하게 받는 균분상속이다. 그렇기 때문에 제사를 지내는 것도 아들이 없으면 여자 집에서 제사를 지내고 또 번갈아가면서 제사를 지내는 음. 거죠 아들. 러니까
0: 홀례, 상례, 제례 비용도 손수 마련해서 손수 손님들을 예. 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 접대했다는 거는 예. 이 홀례와 상례와 제례의 주체가 됐다는, 됐다는 거죠. 그게 바로 비용을 예. 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 내지만 손님들을 다 접대했다는 거는 그거에 이제 주체가 됐다는 그러니까 거죠. 우리 생활을
2: 한다면 과부가 돼버리면 이제 뭐 자기 자기 남편이나 시아버지 기재산 다 끝난 거아닙니까 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 예. 고려 시대는 이제 이렇게 이 저. 과부가 되더라도 계속 상속을 하고 또 제사의 주체가 되고 있다는 것도 이것도 상당히 이제 좀 유념해서 눈여겨봐야 될 그런 점에서 보 고려시대 여성의 어떤 지위가 만만치
0: 않다는 걸잘 보여주는 아, 거죠. 그 두세 문장을 저는 그냥 이렇게 (웃음) 넘겨서 읽었는데 (웃음) 선생님 말씀 들으니까 그 안에 담긴 고려 조선과 대별되어지는 고려 여성의 어떤 삶 사회 상 이런 것들이 정말 새롭게 드러나는 것 그러니까
2: 같아요. 홀레, 상례, 재료 비용을 자기가 직접 벌어서 맡아서 그 여성이 경제적인 주체가 될수 있다. 재산권의 주체가 되니까. 네. 어, 그런 점에서 보면 이제 이것도 고래 여인의 어떤 꿋꿋한 삶이랄까 흔들리지 않은 삶 같은 걸 여기서 찾아볼 수 있지 않느냐 이런 네. 생각이 듭니
0: 네. 자, 오늘 벌써 이제 그두 이야기를 하다 보니까 시간이 다 지나갔는데요. <웃음> 네. 네. 자, 저희 특히나 이 조씨 전의 이야기는 좀더 더 흥미롭게 저희 와닿았고요. 어, 뒤에 고려하 칭민의 대몽항쟁 이 부분이 좀 남았는데 그 부분은 청취자 여러분들 한번 읽으면서 질문이나 뭐 이야기하실 분들 있으면 좀 에, 게시판에 남겨주시길 바라고요. 오늘은 에, 첫 번째 이야기는 여기서 마치고 어, 원간섭기의 고려 이야기 다음 시간에는 삼별초 항쟁을 바라보는 다양한 시선편으로 이어가겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사드립 감사합니다. 청취자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 절차 탁마님, 무신정변의 실체 잘 들었습니다. 이번 방송을 들으면서 박시백의 조선왕조실록에서도 느꼈듯이 역사를 하나의 큰 흐름 안에서 이해하는 게 중요하고 또 그것이 역사를 재미있게 하는 요소인 것 같습니다. 왕권 강화와 문벌귀족, 측근 세력과의 세력 다툼에서 무신정변으로 이어지는 과정이 참 흥미로웠습니다. 다음 방송도 기대됩니다. 이렇게 올려주셨고요. 아, 이의민 편에 대한 의견도 함께 올려줬습니다. 천민 출신의 이의민이왕조를 바꾸는 데 성공했다면 어땠을까 상상을 해봅니다. 이의민 주변에 정도전이나 정몽주 같은 인물이 있었다면 국가를 보다 안정화시킬 수 있었겠지만 그렇지 않았다면 참 국가가 혼란했을 것 같습니다. 반면에 천민 출신의 이의민이 왕이 된다면 신분제라는 관념에서 좀더 자유로워질 수 있는 그런 계기가 마련될 것 같습니다. 완력이 세고 천민 출신의 좀더 과격한 행동을 보여줘서 항상 우락부락하다는 이미지가 있었는데 혁명가 이민이라는 말은 좀더 생소했습니다. 이민에 대해서 좀 알아보고 싶어졌어요. 이렇게 올려주셨고요. 어, 마침 또 호위무사님께서도 이민 편에 대한 의견 함께 올려주셨네요. 271쪽에 있는 무신정권 집정연대표를 보니 반드시 암기해야 할 한국사 시험 문제를 보는 느낌이었습니다. 단순히 표와 이름만을 외우다가 상세한 내용을 들으니 흥미로웠습니다. 오늘 방송을 듣고 난 느낌은 이민이 천민 출신으로 소위 개천에서 용난 스타일이긴 하지만 무력으로 흥한 자 무력으로 망한다는 느낌 또한 저버릴 수가 없었습니다. 현대사에서도 그런 순간이 있었습니다. 결국 혁명이라는 빌미로 무력으로 권력 장악을 하다 보면 어느 순간 내부의 저항이 있게 마련입니다. 이렇게 올려졌는데요. 어, 사실 으, 모든 혁명가는 대부분 다 실패한 혁명가잖아요. 그런 측면에서 좀 에, 완전한 혁명가 완성 있는 혁명가를 찾기는 참 어려운 것 같고요. 이음인처럼 뭔가 기존의 질서와 다른 새로운 질서를 꿈꿨다, 그런 것들을 좀 문제제기했다. 이런 측면에서 생명적 요소가 있지 않았나 싶습니다. 아트 딜리버님, 오늘의 한미일 동맹을 고려사를 포함해서 역사 속 사례를 들어주시기 바랍니다. 저는 적어도 이승만, 박정인, 전두환까지의 대한민국 정부는 식민사관의 연장선상에서 일본의 제국기를 대체한 미국과 군사, 경제, 정치, 동맹까지 나아간 상태라고 생각합니다. 물론 실익을 저마다 따져 행한 일이겠고요. 이렇게 올려주는데요 저희 고려사의 재발견, 말미에 한번 좀 같이 이야기해보도록 하겠습니다. 호임우사님, 이민편 이어서 말미에 고려사의 재발견에 대한 이야기도 나눠주셨는데요. 에, 이제 고려사의 재발견도 어느덧 3분의 5 지점을 지나가고 있네요. 남은 방송도 열심히 듣겠습니다. 환절기에 독자적인 책수다 가족 여러분 그리고 또휴머니스 가족 여러분 모두 모두 건강하세요 이렇게 올려주셨습니다. 저희 언젠지는 정확히 모르지만 아마 겨울에 분명히 겨울에 고려사의 재발견을 시작했는데요. 어느덧 봄, 여름, 가을 이렇게 또 계절의 변화를 만끽하면서 저희들 이어져 오고 있는데요. 어느덧 다시 겨울을 앞두게 되면 저희 고려세의 재발견도 이제 마지막 방송의 날이 올것 같습니다. 청취자 여러분들 모쪼록 다가오는 추석 명절 잘 지내시고요. 저희 또 추석 이후에 고려세 재발견 공개 방송도 박정규 선생님하고 예정되어 있으니까요. 추석 지나고 나면 여러분과 함께 할 좋은 소식 또 함께 기다릴 겁니다. 추석 잘 지내시고 뵙겠습니다 감사드립니다 독자적인 책수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께 합니다.